0: C'est vrai que du coup, je savais que je préférais au début faire un peu moins de chiffre d'affaires, mais travailler sur le long terme avec les gens, plutôt dans le mode, en un mode collectif. Mais euh, sinon, c'est LinkedIn, c'est hallucinant le nombre de clients qu'on a aujourd'hui grâce à LinkedIn. Enfin, c'est même principalement que ça. J'ai 21 ans, mais ça va être quoi quand j'en aurai 25 Ça va être quoi quand j'en aurai 30 quoi. Ouais. Et en fait, c'est là que je me dis, oh, ok, d'accord, je, je, je suis quand même assez en avance. Et euh, en fait, on est en pleine discussion. Le mec n'arrêtait pas de nous attaquer, attaquer et d'attaquer. Et vraiment, il me pose une question. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je ne pas trop sa question. Je pas sûre dans quel sens il si voulait la dire. Et à ce moment-là, tu as le chat qui était là. <rire> Il se met à, à pisser sur le canapé. Le mec lui-même se retourne en mode, what the fuck
1: Et si la vente était la compétence la plus importante au sein d'une entreprise et qu'exceller commercialement pouvait accélérer sa croissance et la rendre incontournable Je m'appelle Axel Bonbesin. je suis le fondateur de Dilly, l'agence qui forme et coache les équipes commerciales des PME et des startups. Vous écoutez Deal, le podcast qui met en lumière la vente et qui vient comprendre de quelle manière les entreprises à succès s'y sont prises pour exploser commercialement. Salut Sixteen,
0: merci, merci d'être avec nous. <rire> bon, je suis ravie, merci à toi de m'accueillir.
1: Bah, C'est avec grand plaisir. Euh, on a pu voir également ton explosion là, sur tous les réseaux et on, tu es omniprésente. Euh, et on est ravis en tout cas de pouvoir un petit peu bah, plus te connaître sur un sujet que tu n'as peut-être pas tant vé véhiculé aujourd'hui qu'est la vente. Donc, dans un premier temps, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Donc, alors, Je m'appelle Sixtine, j'ai 21 ans, je suis entrepreneuse depuis trois ans maintenant et yes. j'ai monté avec trois associés. Le Crayon, qui aujourd'hui est le premier média de débat des jeunes, on fait des débats de société et politique, on réunit tous les bords politiques. Et à côté, on a monté deux agences, donc une agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'influence, d'intelligence économique, enfin en gros, toutes les grosses actions coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux. Parce que comme on est nous-mêmes créateurs de contenu, bah, on connaît parfaitement le rôle de l'agence, du client et du créateur de contenu, ce qui fait que bah, on fait toujours des campagnes qui marchent très bien. Et à côté, on a Le Lumière, qui est l'agence que je gère principalement, qui est notre agence de relations presse, mise en relation et développement du personal branding, principalement d'entrepreneurs. Sur LinkedIn, on écrit des posts LinkedIn. Et on est quand même axé beaucoup sur les entrepreneurs parce qu'on est juste parti du constat très simple que. On voit beaucoup de personnalités dans les médias, mais c'est toujours les mêmes et en fait qui n'apportent plus grand-chose au débat et à la discussion parce qu'en fait, c'est des gens qui parlent et qui sont experts depuis 30 ans sur un sujet, mais en fait, ils ne vont jamais en profondeur des choses Et alors qu'on estime que les entrepreneurs, ce sont eux qui sont vraiment sur le terrain et ce sont eux les vrais acteurs du changement de demain. Donc, c'est important d'avoir enfin une agence de RP qui les représente.
1: Top Est-ce que, justement, tu nous as expliqué ton âge, 21 ans euh, j'adore, j'adore le fait de se lancer jeune. Moi-même, tu vois, je me suis lancé à 18 ans, donc je sais ce que c'est de se lancer jeune. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, euh, ton parcours avant de te lancer, justement, et comment ça t'est venu, justement, de te lancer dans l'entrepreneuriat et sur ces domaines en particulier
0: bah, moi, j'étais au lycée français de Lausanne euh, en Suisse et euh, c'est là que j'ai eu l'idée de monter le crayon en terminale parce que je suis passionnée de politique. Euh, donc, les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler à l'époque, c'était euh, mes profs et pas les gens de mon âge. Donc, j'en ai parlé à mon frère Valran en lui disant, bah, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. Lui, qui faisait déjà de l'entrepreneuriat mais plus dans l'événementiel et qui est okay. un passionné de débat ça depuis toujours. Euh, D'ailleurs, tu vas, une autre discussion familiale, ouais. c'était trop bien, évidemment. <rire> et donc, euh, on a lancé le crayon, puis il y a Julie Antonin, nos deux autres associés qui nous ont rejoints et c'est comme ça que tout est né mais à la base c'est vraiment venu d'un simple constat que j'en avais marre d'en parler qu'avec mes profs et que les gens de mon âge ne comprenaient rien quoi.
1: Okay. donc en fait
0: quand on partait en débat en cours il bah, n'y avait que moi et le prof parce que personne ne pouvait suivre donc,
1: donc ça veut dire que toi T'as fini donc, ta terminale, t'as obtenu ton bac, ouais. et tout de suite tu t'es lancé dans, dans l'entrepreneuriat. Je me suis
0: lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat, mais j'ai quand même fait en parallèle ce que ma mère voulait absolument que je fasse des études. Okay. J'ai commencé à la Sorbonne en éco-gé, mais j'ai détesté ça. Enfin, franchement, ce n'était pas du tout pour moi. Hyper théorique, moi j'ai détesté ça, surtout que moi je suis quelqu'un de hyper émotionnel. Donc j'ai besoin d'aimer mes profs pour aimer la matière. Okay. Euh, C'était peut-être immature de penser comme ça, mais je fonctionne comme ça. Donc euh, je, les profs là-bas n'étaient pas du tout proches des élèves, ils s'en fichaient complètement, même eux limite, n'étaient même pas heureux d'être profs, donc en fait il n'y a rien qui allait, donc j'ai détesté. Okay. Et j'ai changé en cours d'année, j'ai rejoint en février de ma première année une école, s'appelle l'école W qui est affiliée au CFJ, qui est le centre de formation des journalistes. Et là il y a eu beaucoup plus de pratiques que théoriques, j'ai pas du tout aimé l'école plus pour des raisons de... Le, le, le corps enseignant était très malveillant avec les élèves, donc okay. moi j'ai beaucoup de mal, j'ai vécu un peu de harcèlement là-bas, j'ai eu beaucoup de difficultés, euh, mais heureusement comme je savais que mon, mon objectif principal était le crayon et comme ça me permettait d'avoir beaucoup de temps libre et beaucoup de périodes de stage libre que je pouvais faire au crayon, ça m'allait très bien. Donc, j'ai obtenu un bachelor, okay. euh, mais vraiment, c'était plus pour ma mère qu'autre chose. Et après, comme elle a vu que le crayon explosait, que ça marchait très ouais. bien, elle m'a laissé ne pas faire de master et, et continuer à de cette Voilà, exactement.
1: Ok, génial. Et donc, par rapport à tout ça, c'était quoi un petit peu pour que je comprenne déjà ton ton rapport à la vente et tu vas nous expliquer justement euh, comment tu as développé après euh, ces, ces agences. C'était quoi tout, tout d'abord ton, ton rapport à la vente Parce que comme tu dis, tu as commencé relativement jeune. Sixteine a été comment Relativement extraverti, timide. Tu nous parlais que justement, par contre, en termes d'animation de débat, je pense que c'était ta passion. Donc savoir te mettre en avant, ça doit être quelque chose que tu maîtrises. Explique-nous un petit peu.
0: Alors oui, ça, ça me mettre en avant, je le, même de manière innée, j'y arrivais assez bien. je me faisais vite remarquer une grande gueule, hyper extraverti. Et mais comme j'ai toujours été vachement dans l'humain, je pense que c'est ça qui m'a aidé à être assez bonne dans la vente, dans la vente assez vite, même si j'étais très jeune et que je n'avais aucune compétence. Parce qu'en okay. fait, comme je suis quelqu'un d'hyper empathique, j'arrivais très facilement à cerner les points faibles et les points forts des ce qui fait que je pouvais appuyer dessus en fonction euh, pour réussir à être sûr que de un, la personne avait vraiment besoin de nos services parce que parfois tu as des gens qui viennent te voir mais en fait ils savent même pas de, trop, de quoi Leur ils ont besoin, besoin. et après c'est une horreur de travailler avec eux, soit pour eux comme pour nous parce qu'en fait il n'y a rien qui convient pour personne et donc d'abord c'est s'assurer que en fait, tu peux vraiment résoudre leurs problèmes donc vraiment en creusant bien et ensuite euh, tout simplement appuyer sur les bons éléments pour réussir à closer le client en fait okay. et ça c'était beaucoup d'humain et d'empathie parce qu'en fait la, quand tu closes un client ça se fait surtout sur la relation que tu as avec lui plus parce que sinon il entre la différence entre toi et une autre agence, elle se joue elle à quasiment, minime. elle est à même pas même pas 1% en fait. La vraie différence, ça se joue vraiment sur l'humain. Et donc euh, c'était comme j'étais très bonne là-dedans, ça m'a permis d'être bonne assez vite en fait. En okay. Donc la différenciation base,
1: euh, plus par également les valeurs humaines, la personnalité que par le produit. Exactement.
0: Et okay. juste avec qui tu veux bosser très vite en fait. Euh, au début, moi, je voulais pas closer n'importe quoi, n'importe comment. J'avais vraiment bien retenu ça de pas mal de euh, de films en fait. C'est con, mais pas mal de films ou de séries ou même de mes frères. Euh, de mes parents, j'avoue, et puis c'est vrai que du coup, je savais que je préférais au début faire un peu moins de chiffre d'affaires, mais travailler sur le long terme avec les gens,
1: okay. plutôt dans ah. mode,
0: en, un mode collectif qui est une de nos valeurs. Du one fondament... shot. Exactement. Okay. Plus que, ouais, être en rôle libre, en avoir plein, et en fait, c'est ingérable, et en fait, après, t'as une mauvaise image de marque, et c'est une catastrophe pour tout le monde, quoi.
1: Ok, donc, génial cette vision. Euh, comment ça se passe C'est-à-dire, tu lances donc la boîte avec ton frère et deux autres associés Vous êtes les premiers commerciaux vous faites comment Comment ça se passe justement Comment vous obtenez vos premiers clients euh, Comment justement vous arrivez au moment de rendez-vous pour essayer, comme tu l'expliquais, de bah, comprendre les besoins parce que c'est ultra important de bien cerner les besoins et pour leur faire la bonne proposition, comment ça se passe tout ça
0: bah En plus au début c'était assez marrant parce qu'à la base quand on a lancé le crayon, on n'avait pas du tout d'idée de business model, à la base on n'était qu'un média, euh, ouais. on ne savait plus du tout comment faire de l'argent C'était ce n'était même pas un but. À la base on pensait que ce serait un projet étudiant, enfin, et même ça serait plutôt un sorte de tremplin pour faire de meilleures études, mais on ne pensait pas que ce serait un vrai projet de vie.
1: Okay. Et en
0: fait on a commencé à, au début à faire de la production audiovisuelle pour des startups d'amis qui venaient de se lancer, donc un peu dans tout ce qui était pub, production. On a vite réalisé. Donc c'est comme ça que sont venus les premiers clients en fait, parce qu'ils voyaient très bien qu'avec le média, on était capable de faire de, 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 de beaux rendus et que ça marchait assez bien, qu'on avait tout le matos pour. En fait, on s'y connaissait pas du tout en rien. Enfin, était, euh, on était okay. complètement en roue libre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des très bons résultats à des prix pas du tout. Enfin, euh, des prix euh, catastrophiques, tu vois. Donc en Dans fait. Dans le sens euh, très euh, abordable. Ouais, genre pas du tout cher. Et euh, surtout, en fait, euh, on a vite réalisé aussi que c'était à l'enfer de la production audiovisuelle. C'est-à-dire que tu as, je sais pas combien d'allers-retours clients, même si, euh, si c'était spécifique, tu en avais mettons deux ou trois ou un, tu en as quand même beaucoup plus que ça, parce que le mec ils force donc en fait il n'y a pas non plus de dire non donc c'est un peu compliqué okay. en fait il y a toujours un problème en fait c'est jamais le bon prix parce que c'était une angoisse donc on okay. a préféré arrêter c'était beaucoup trop chronophage donc c'est là qu'on a en fait développé après les deux autres agences en fonction de services qu'on a encore une fois rendu à des amis euh, mais à chaque fois c'était vraiment euh, par le cercle proche en fait, cercle 1 ou cercle 2. Le réseau. ouais Et puis à l'époque, les deux principaux euh, commerciaux, c'était Valran, mon frère euh, et moi-même. Okay. Euh, après, il y a Jules, donc aujourd'hui, qui gère euh, le pinceau, qui est devenu euh, aussi l'un des vrais, vrais euh, commerciaux de la boîte. Okay. Antonin, lui, n'a jamais fait de commercial. Et il est vraiment beaucoup plus créatif et euh, euh, beaucoup plus mieux dans le côté éditorial et le média. Mais sinon, les trois associés, enfin mes deux associés et moi, c'est on on est, est nous les principaux commerciaux de la boîte. Il n'y en a pas d'autres en fait, encore okay. aujourd'hui.
1: génial. ouais Top Donc, ça veut dire que c'est l'une question, des questions que j'allais te poser parce qu'il me semble que la croissance aujourd'hui de l'entreprise, vous êtes passé là, vous êtes à 15 collaborateurs, ouais, c'est ça, ouais, ça un peu plus de 15. Ouais. Euh, félicitations, j'ai vu qu'il y a des gros objectifs derrière, mais on en Exactement. parlera un peu <rire> par la suite. Euh, donc, aujourd'hui, c'est toi qui vends encore par moment C'est-à-dire, par Alors exemple, pour avoir un ordre c'est quand qu la dernière fois que tu as vendu
0: bah Là, il y a une heure. Il y a une heure Ok, <rire> ça marche. Ouais, deux clients, il y a une heure que j'ai réussi à closer.
1: Et alors, pour okay. comprendre, euh, c'est quoi aujourd'hui ta typologie de client Parce que donc, tu nous expliquais au début, cercle proche, euh, avec euh, ce système au début d'agence où vous avez bifurqué ouais. pour, euh, voilà, parce que ce n'était pas exactement ce que vous vouliez délivrer Aujourd'hui, ton client type, c'est qui
0: C'est généralement euh, un entrepreneur qui a une boîte qui existe depuis, mettons, entre 2 et 10 ans et qui, en fait, euh, n'a jamais basé sur son, sur son image de marque parce qu'il n'avait juste pas le temps ou estimait que ce n'était pas une priorité ou ne sait pas faire. Et justement, euh, nous, en fait, on veut lui faire comprendre que ça peut lui faire gagner beaucoup de temps. Parce que généralement, les gens, soit ont le syndrome de l'imposteur, que je trouve assez ridicule, soit ont ce truc de se dire d'abord, j'attends que ma boîte tourne avant de pouvoir me concentrer là-dessus. Et pour moi, c'est justement une connerie parce que si tu développes à fond ton personal branding, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, ça te permet d'arriver plus vite à ces fins-là, justement. Donc, en fait, c'est juste de faire comprendre ça aux aux entrepreneurs parce que nous on l'a d'abord testé sur nous-mêmes donc uh -huh. en fait je, me, je suis euh, mais 100% convaincue que ça vaut le coup et, euh, et donc c'est juste ouais, ce, type, ce genre de typologie de clients soit des entrepreneurs donc entre 2 et 10 ans de boîte soit euh, des représentants assez importants euh, de grosses boîtes du CAC 40 ça peut être euh, au okay. fond avec la BNP avec Google avec Sciences Po euh, pas, forcément pour, euh, pas, forcément, pas forcément pour le côté personal branding parce qu'eux n'en ont pas forcément besoin mais ça peut être pour le côté presse ou alors pour le côté avec le pinceau des grosses campagnes d'influence ou des, euh, tout ce qui est intelligence économique à faire des tables bleu rond, des machins, enfin, voilà. okay. de manière de toucher un peu différemment les jeunes et de manière un peu plus intelligente. Ouais.
1: Pour rebondir sur ce que tu as dit, et je pense que c'est peut-être une objection qui vient régulièrement, comment tu le gères ce côté d'entrepreneur, parce que c'est les personnes également qui vont nous écouter, sur le syndrome d'imposteur justement Comment tu gères ça
0: ah, Moi je pars du principe que en fait, toute ta vie tu seras légitime et illégitime. Euh, ouais. pour prendre la parole en public. Enfin, moi, l'époque quand je me suis mis, j'avais 20 ans. Est-ce que j'étais plus légitime que la plupart des gens Non. Mais la différence, c'est juste que je l'ai fait. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde me dit que je suis hyper légitime pour faire ce que je fais, juste parce que je montre, je, juste de temps en temps, je montre euh, mes expertises où je prends la parole sur telle ou telle chose. Mais en soi, à la base, j'avais 20 ans. Est-ce que, enfin, est-ce qu'à 20 ans, j'étais pas du tout, tu vois. c'est juste tu étais que Tu l'étais
1: moins d'ailleurs qu'aujourd'hui. J'étais
0: vraiment moins qu'aujourd'hui, je le serai encore moins que dans six mois. Enfin, et inversement, c'est juste qu'en fait, toute ta vie, tu légitime et juste plus tu avances dans la vie, plus ta barre de légitimité augmente en fonction des profils que tu te mets. Mais en fait, si tu commences nulle part, bah oui, effectivement, tu seras toujours là. Après, c'est souvent une peur qu'ont beaucoup de gens, qu'ont beaucoup de femmes aussi, parce que c'est vrai que quand tu prends la parole en public et que tu, si, si tu te fais critiquer par des gens, c'est souvent sur ton physique, tu l'as remarqué. Okay. Euh, moi, j'ai eu de la chance que ça ne soit pas beaucoup arrivé. Et en vrai de moi, je m'en fous complètement du regard des autres, parce qu'il y a aussi ça, c'est quand tu ouais. sur les réseaux, comprendre qu'en fait, venant de gens que tu ne connais pas, ça ne peut pas t'atteindre, sinon ne te lance pas dessus, c'est ça, ça qu'on soit très clair, ouais. et euh, donc il faut être un minimum solide sur ses appuis, Parce que je me suis déjà pris un bad buzz, donc je sais en plus de quoi je parle, et en vrai, moi je m'en foutais, mais je sais que pour beaucoup de gens ça peut les détruire un okay. peu psychologiquement, et puis en fait oui, c'est juste de te dire que, enfin euh, genre fais-le, parle de ce que t'es bon, et de toute façon au bout d'un moment les gens qui veulent te lire et qui veulent te soutenir, ils vont te suivre, et ceux qui t'aiment pas ou qui s'en foutent, ils vont pas le faire, donc en fait au bout d'un moment tu fais très vite le tri quoi,
1: ouais, clairement
0: et ça rapporte tellement plus. Que ça vaut le coup.
1: Ça, c'est sûr. Là, pour, on exclut effectivement le côté des fois bad boss qui, est, qui, peut, voilà, qui qu peut arriver. Euh, voilà, le qui peut arriver qu'on ne prédit pas. Euh, mais justement, moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que moi, c'est le truc que je me dis justement pour avoir sauté le pas pour créer du contenu ou autre. Je me dis qu'à partir du moment où il y a des haters, c'est que tu es en train ouais, de bien faire le job également sûr. parce qu'en fait, tu commences déjà d'une à avoir de la résonance, à être visible et que bah, ton message, il est clivant. Et ça, c'est vrai que moi, au début, j'avais ouais. un mal fou là-dessus je voulais pas du tout être clivant je voulais être très lisse tu vois Alors plaire à tout le monde c'est comme ça que tu marches hein. et euh, d'un seul coup en fait je me suis rendu compte que non en fait il faut être soi-même parce que c'est comme ça que les gens vont connecter.
0: Oui, bien sûr. Et surtout que oui, c'est important d'avoir, plus que le j'appelle ça avoir des bons avis tranchés. Ouais. En fait, si tu es profondément, profondément en accord avec ce que tu dis, alors qu'il y a la majorité des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, si tu arrives à expliquer et défendre ton point, en fait, c'est là où tu seras imbattable. Et c'est là où tu te différencieras beaucoup plus vite. Et que même les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, à la fin, s'ils ne sont vraiment pas de mauvaise foi, ils reconnaîtront que en tu fait, es quand même très fort, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi. Et là, on voit peut-être la es.
1: passion politique <rire> euh, qui, prend le, qui, qui vient justement rattraper, parce que je pense c'est ça que tu as dû aussi observer euh, plus jeune ouais. parce que justement par rapport à ce que tu dis euh, un politique par rapport à une idée son bah, si je peux dire son adversaire il a une une idée ouais. totalement inverse pour autant il ne doit pas se déboulonner quoi
0: non ah, non non en plus ils sont quand même assez bien dans la politique généralement tu as plus de gens qui t'aiment pas que oui. de gens qui t'aiment bien si tu, tu passes ton temps à te justifier de choses que tu fais parce qu'en fait tu veux plaire à tout le monde et comme c'est impossible de plaire à tout le monde euh il faut choisir son combat, mais bon, ça c'est encore une fois une, une question de stratégie des politiques. Mais bon, il y a beaucoup de choses que je ne ferai pas comme eux, qu'importe le bord politique, mais bon, bref. <rire> ok,
1: top. Euh, donc tu m'as dit euh, que tu as closé il y a à peine encore une heure. Ouais. Donc bah écoute, félicitations. <rire> Est-ce que tu as une anecdote euh, par rapport à la vente Vraiment un truc un peu euh, What the fuck qui vous est arrivé, euh, le truc euh, que tu as en tête
0: euh, Ouais, c'est un truc un peu particulier. Euh, on a un chat à l'appart. La, euh, euh, qui s'appelle Ba alors Okay. Pour quoi. Euh, ce chat, il est à la base le chat d'Antonin.
1: C'était l'année des bébés. Euh,
0: <rire> <rire> non, pas du tout en plus. C'est vrai si Non, non, pas du Non, non, à la base, dans... elle s'appelait Athénaïsme, on l'a appelé Bas alors okay. parce que bref, je sais pas. Et en fait, ce chat a la particulière des façons de ne rien foutre de ses journées, donc ça très bien. Et en fait, un jour, on avait un client hyper important, euh, que je ne citerai pas à la maison, vraiment un client, fallait vraiment le closer, tu
1: vois.
0: D'habitude, vit... mais en plus, je fais souvent des calls avec les clients, parce que c'est plus efficace pour eux, comme pour nous, tu gagnes du temps. Parfois, je les reçois à l'appartement quand vraiment c'est des clients importants, ou que euh, c'est. Euh, ils peuvent, ils ont le temps de se déplacer, ou que nous, on a le temps de se déplacer, parce que moi, je préfère quand même les calls importe avec qui, que ce ouais. soit euh, Albert comme en fait euh, euh, Bernard Tapi, oui. les calls restent quand même plus efficaces pour lui. Pour moi, tu as plus de temps, c'est efficace, c'est fait. Mais bon, parfois, tu les reçois à la maison. Bref.
1: Juste par rapport aux calls, quand tu dis call, c'est tu fais de la visio, ou ouais, juste visio du call Ah non, non, visio, parce okay. que moi, j'estime
0: quand même qu'il faut pouvoir avoir le visage des gens. Moi, j'aime bien rencontrer des gens, je suis dans l'humain, j'adore rencontrer des gens, sauf que okay. je sais que je perds du temps, eux vont en perdre à venir. Ouais, ou machin, c'est quand même... Non, non, mais, okay, mais
1: c'était juste, voilà, pour eux, c'est call, ok. Mais toi, c'est de la visio quand même, tu vois les gens, tu vois les interactions. Oui. Et ouais. effectivement, c'est plus efficace pour tout le monde, ça évite de... Bah ça évite. Euh, du temps c'était le travail qui nous a appris ça. Ouais. Okay. C'est juste
0: une question de gain de temps. Et, euh, et donc, c'était donc à l'époque, c'était il y a un an. Donc, c'est qu'à l'époque, on faisait un peu moins de visio. Euh, la personne vient à l'appart et euh, donc se pose dans le salon. Et en fait, arrêtait pas de nous de nous challenger sur ce qu'on faisait, etc. Parce okay. que la personne était quand même un peu plus âgée, donc un peu plus compliqué à convaincre, etc. c'était un gros client. C'était sur un truc de six mois à l'époque. C'était la première fois okay. qu'on pouvait avoir un client aussi longtemps. Enfin, euh, c'était un vrai truc. Et c'était au tout début de mon, de mon agence, euh, le Surlignier. Okay. et euh, en fait on était en pleine discussion le mec n'arrêtait pas de nous attaquer, attaquer et un moment, il me pose une question et j'avoue qu'à ce moment là je ne comprenais pas trop sa question je n'étais pas sûre dans quel sens il voulait la dire et à ce moment là tu as le chat qui était là <rire> il se met à, à pisser sur le canapé okay. le canapé d'en face sauf que moi je vois le truc je me dis je vois que le chat l'est pissé. Je me dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse le chat pisser est-ce que je l'interromps Mais en fait, par rapport au mec, il ne me posait la question qu'en plus c'est pas n'importe quel client, où tu sais que ça peut devenir un pote. Ça peut être une maladresse en mode, dans en politique. Qu'est-ce que je fais Et en fait, le chat commence à se mettre à pisser, on entend le bruit. D'accord. Et là t'as le mec lui-même se retourne en mode what the fuck Je suis où Et là moi j'étais en mode merde, j'étais en mode est-ce qu'il va se marrer Est-ce qu'il va péter un Est-ce qu'il va dire putain, est-ce qu'il va se casser, c'est pas sérieux Enfin, j'étais en mode tu sais jamais comment les gens peuvent réagir. Ouais, c'est à double tranchant. Et en fait, le mec regarde le truc, et au début, il commence à faire une tête un peu bizarre. Je me dis, OK, merde, il va être méga vénère. J'étais en mode, comment justifier ça J'ai commencé à me préparer le fait que le chat était un peu malade. J'ai commencé à inventer un mytho dans ma tête. Et en fait, le mec commence à se taper une énorme barre. Il commence à me parler de son chat. Donc, en fait, le mec avait aussi un chat. Donc là, paf, lien, Donc, émo lien émotionnel. Lien. Lien. Et là, il avait un chat. Il me dit, mais vous aussi, votre chat et Il, à... il, il exploserait. Il fait, putain, mais vous aussi, votre chat, il pisse tout le temps dans le. Il ne dit pas pisse. Il dit, vous aussi, votre chat, il fait tout le temps ses besoins sur le... Enfin, dans le salon, etc. Moi, j'étais en mode, what the fuck, le mec, quand ça me parlait de son chat. Et moi, je me dis, bah oui, bah, malheureusement, ça arrive, je suis désolée, tout, donc, moi, je suis à paniquer. Il me dit, ah, mais c'est énorme, et quand ça me parlait du chat, mais il me pose plein de questions sur le chat, moi, c'était pas mon chat, donc j'en avais aucune idée, donc je commence à raconter n'importe quoi sur le chat, qu'il a 5 ans, je sais pas quel âge a le chat. Clause, je raconte n'importe quoi, tu vois. Parce que j'en savais rien, que ce truc okay. foutu, il du chat, tu vois. Et le mec, et après, d'un coup, c'est vachement détendu. Donc en fait à la fin on a fini par le closer Et puis on laisse encore notre client aujourd'hui Ça fait plus d'un an qu'on travaille avec lui C'est même devenu un peu un ami tu Incroyable. vois Mais à l'époque j'étais en mode J'étais même pas sûr que j'allais réussir à le closer Il n'arrêtait pas de me challenger euh, J'étais même pas j en mode, Et à l'époque c'était quand même un, Six mois c'est énorme quand tu lances De réussir à closer un client sur six mois Quand non, tu lances non, ton truc Surtout sûr. en RP et tout et puis en fait, grâce au chat, enfin je sais pas si c'était grâce au chat, ça se trouve, il de signé dès le début, il voulait juste me titiller, ouais, je sais bien pas. Sûr de mais entre mais... nous, on garde cette, cette anecdote de en fait, bah grâce au chat, finalement, il sert quand même à quelque chose, il sert pas que à détendre l'équipe parce que ça fait une petite un petit doudou à caresser, c'est vraiment en fait même euh, il m'a servi à, à à closer ce client, tu vois Énorme. T'as euh, eu voilà. un sacré
1: ascenseur émotionnel hein, eu, bah,
0: En fait, j'étais, j'essayais de garder la face, qui n'était pas évident parce que je suis quelqu'un où, où mes émotions se voient beaucoup sur mon visage. Et en plus, à l'époque, j'ai contrôlé encore moins qu'aujourd'hui. Et vraiment, il, le mec a dû, enfin, je sais pas trop comment j'étais à l'époque, mais je me rappelle que j'étais en mode merde. J'étais en mode comment je vais jouer. En plus, j'ai dû devenir un peu rouge. Ouais, bien sûr. Bref, mais tout ça grâce au chat. Donc euh, c'est ça que parfois on a, on, <rire> on a une sorte de pyramide de, de monnaie où en fait, on a des, des en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait dans le mois, on fait une activité avec l'équipe. Okay. Et à un moment, dit que, euh, que là, grâce à ce, à ce chat, euh, on avait fait du coup un meilleur chiffre d'affaires ce mois-ci, on avait dit qu'on fêterait l'anniversaire du chat, on avait raconté n'importe quoi. Okay, c'est resté une petite blague, euh... okay, c'est la petite plus vague joke voilà. de Du coup, on fêterait l'anniversaire cette année du chat, okay. c'est
1: euh, génial. <rire> ok, bon écoute, super anecdote, euh, pour comprendre un petit peu, on en a parlé rapidement tout à l'heure, quatre euh, associés, maintenant aujourd'hui vous êtes plus de 15, tu m'as ouais, dit un peu
0: plus de 15, ouais. Ok, génial. Ouais.
1: C'est quoi, justement, vos axes de développement C'est sur quel pôle, par exemple, que vous recrutez, vous Parce que tu m'as expliqué qu'il n'y avait que 4 cells finalement, c'est ça
0: Oui, 3, plutôt
1: 3. 3 okay. Comment ça se passe, vous, en termes de développement C'est quoi, aujourd'hui, que c'est sur quel pôle que vous, que vous misez pour, justement, euh, c'est de la production Comment ça se passe
0: Alors là, on est en train de devenir un groupe média. On est en train de racheter et développer d'autres médias en, en, à côté parce qu'en fait, on a très vite compris qu'on euh, est dans un game de communauté plus qu'un game de business et qu'en fait, on part du principe que si tu arrives à développer ou à avoir des grosses communautés bien ciblées, c'est à partir de ça que tu peux développer un très bon business. Okay. Donc, on, a, on fait un peu le jeu inverse parce que nous, c'est comme ça que ça a marché pour nous. Euh, donc, on est en train de faire la même chose et surtout, on a compris que dans les médias, au bout d'un moment, tu as, as un plafond de verre dans une croissance verticale. En revanche, pour une croissance horizontale, non. C'est infini. Okay. Donc, en fait, on est en train de se développer en tant que groupe média en rachetant euh, des médias ou en de des médias sur d'autres thématiques, évidemment toujours neutre politiquement. Le but ne sera jamais de se politiser parce qu'on ne le souhaite pas. Et, euh, et puis de développer des business autour de ça, parce que les médias, en fait, tu as, as des gens qui arrivent très bien à développer des communautés, mais qui sont nuls pour les rendre, pour, rendre, bah, pour avoir un vrai business au, au ouais, modèle modèle autour de ça. Les et monétiser, quoi. Exactement. Et là où non c'est très bien faire de monétiser un, un média. Okay. Donc on est en train de développer ça. Puis, en fait, aussi passer par le fait qu'on a les agences aussi comme un peu euh, comme, comme système de, euh, de balance entre les différents médias. On a les agences. Donc, en fait, tout passera par ça, vu qu'on aura quand même beaucoup de d'énormes communautés dans plein de domaines différents, ce qui fait que ça passera plus facilement avec les agences qui peuvent gérer tout ça. Enfin, en fait, ce sera un vrai groupe média, quoi. Okay. Euh, donc, c'est comme ça qu'on se développe. On est en train de, de finaliser une levée de fonds. On l'a pas encore annoncé parce qu'elle n'est pas encore euh, finalisée. Okay. Bon, on en est euh, sur la fin euh, pour faire la croissance externe. Voilà, c'est la première fois qu'on lève des fonds. D'habitude, on était complètement bootstrap. Okay. Et là, on en fait juste pour faire l'hyper croissance, parce qu'on est déjà complètement rentable et en grosse croissance, mais là, on a envie d'aller un peu plus vite. On est un petit peu impatient, j'avoue. Okay. Mais euh, donc, voilà, c'est plutôt euh, un bon. Euh, je pense, que ça va être au début du Q3. Donc, je ne sais pas, début juillet, que je pense que tout ça va commencer okay. à s'enchaîner. Ouais.
1: Top. Et alors, justement, par rapport à cette croissance, justement, cette levée de fonds, l'argent que vous allez chercher, euh, c'est sur quoi que vous allez euh, l'investir Parce que comment ça se passe Toi qui, justement, expliques que tu es en train également de, bah, de croître de manière verticale. Euh, pourtant, il n'y a que trois sales Comment ça se passe aujourd'hui Parce que là, à un moment, vous allez avoir un plafond de verre humain. Euh, ah non, qui bah, va vite alors, déjà, arriver. nous, on, est,
0: on estime qu'on est constamment euh, en recrutement. C'est-à-dire okay. qu'en fait, dès qu'on a un bon profil, on l'embauche, même si parfois, il n'y a pas forcément besoin. Parce qu'en fait, il y a toujours un besoin. Euh, et souvent, parfois, ça nous arrive d'embaucher des gens. Et en fait, ils font complètement autre chose que ce qui était prévu à la base. Parce qu'en fait, ils sont même meilleurs dans ce genre de truc-là. Okay. Euh, nous, on préfère recruter des profils qui sont profondément bons euh, que recruter pile quand on a besoin. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, la, la, si quelqu'un est bon, tu as plus de temps. Donc, en fait, tu peux avoir plus de clients. Donc, en fait, c'est toujours logique. On embauche, évidemment, même encore aujourd'hui. Hein, enfin, embauchera tout le temps. Okay. <rire> Et puis évidemment, oui, la, la levée de fonds va aider à embaucher... Euh... Euh, encore plus et puis à racheter euh, des médias enfin euh, en tout cas à faire de la croissance externe ça c'est sûr okay. mais, euh, mais voilà on veut juste ouais, pouvoir se mais c'est compliqué hein, de recruter des gens bon hein. c'est vraiment pas évident parce qu'en fait c'est pas avec des entretiens que tu peux le voir et parfois les CV veulent strictement rien dire les meilleures personnes qu'on a dans l'équipe c'est ceux qui auraient peut-être eu les moins bons CV à la base
1: mais je suis curieux alors tu fais comment
0: justement maintenant toi c'est hyper franchement est quoi, ça nous arrivait faire... bah, ça nous est arrivé de faire des erreurs de recrutement euh, parce qu'en fait tu pensais que la personne était bonne et en fait parfois elle l'est mais en fait euh, en termes de valeur ça correspondait pas du tout à la boîte et parfois il y en a qui correspondent hyper bien en fait, ils sont juste pas compétents et c'est hyper compliqué de réussir à calibrer ça euh, on a différents filtres en fait généralement euh, euh, quand, quand c'est un de nos pôles en fonction des associés le, la personne passe toujours en dernier on a, on a souvent notre manager général Manon qui fait le tri euh, qui trie avant mais c'est hyper compliqué parce que tu, tu, tu te bases au début un peu sur l'expérience tu vois ouais. un peu sur un petit premier call un peu le premier fit humain et l'expérience qu'est-ce que la personne de quoi elle est capable et est-ce qu'elle pourrait s'épanouir dans le type de poste que tu pourrais avoir et après tu fais un en entretien et tu poses différentes questions et tu vois, mais en fait, souvent c'est un peu à l'aveugle parce que tu as vraiment du mal. Et mmh. voilà, c'est vrai souvent, nous les meilleurs recrutements qu'on a quand même fait, c'est des recrutements de, de gens qu'on avait déjà embauchés qui nous suggéraient d'autres gens. D'accord. Moi, je prends du principe qu'une grosse partie de qui on est. Et la, de la somme et la somme des 5, 5 ou 10 personnes que tu fréquentes le plus. Carrément. Donc, si quelqu'un te suggère un profil que la personne connaît vraiment très bien, c'est quand même, tu te dis, il y a quand même pas mal de points communs avec la personne, donc ça peut assez bien convenir. Et souvent, ça a été le cas. Okay. Donc, en fait, encore une fois, très par l'humain, en fait. Hein, mais... Ok,
1: top. Et en plus, j'ai vu également dans le podcast Les Jeunes Branches où tu en parlais, j'ai trouvé ça intéressant, ce côté où toi, euh, limite, tu n'hésites pas à recruter des personnes meilleures que
0: toi. Quoi. Ah oui. C'est ce que tu recherches. Ah, mais moi, je fait. suis pour, bien sûr. Moi, je suis complètement pour parce qu'au bout d'un moment, moi, le but, c'est pas de faire de l'opérationnel toute ma vie dans ma boîte. Ouais. Moi, je veux, euh, c'est pas là où je suis la meilleur, clairement. Je suis le meilleur dans la vente, et je suis meilleur dans euh, ouais, tout ce qui est euh, l'image de marque, la vente, etc. Je ne suis pas meilleur dans les tâches opérationnelles à faire au sens propre. Moi, je suis ravi d'embaucher des gens meilleurs que moi et même un jour d'embaucher quelqu'un qui est meilleur que moi en vente, comme ça, je m'en occuperai plus. Enfin, moi, je suis ravie de me déléguer tout ça. Et mais au ça, c'est top
1: de l'entendre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de... qui ne valent pas. À l'inverse, c'est ça. Ils veulent, ouais. Ça doit trop titiller leur ego. Oui, mais c'est débile parce
0: qu'en fait, c'est ta boîte. Donc, en fait, tu ne vas jamais te faire remplacer. Et Totalement. au contraire, euh, d'avancer avec de l'ego, c'est ça qui va te tuer. Parce que du coup, tu n'auras jamais de gens meilleurs que toi. Donc, en fait, tu n'auras jamais des gens extrêmement bons si tu es vraiment bon ou pas en fonction de ton expertise. Donc, en fait, c'est ah ouais, quoi, quoi le sujet Dans ce cas-là, lance, enfin, lance, lance pas une boîte, une vraie boîte. Lance-toi tout seul. Quoi, tu vois, ah, ouais, et j'ai déjà
1: vu ça, moi, en plus, euh, dans d'autres, euh, par exemple, PME, où euh, tu as des commerciaux qui peuvent, d'un seul coup, par contre, gagner plus par moment que la direction. Ouais. Sauf que ce que la direction oublie, c'est oui, mais à la fin de l'année, vous, vous aurez des dividendes, pas le commercial. Ouais. Tu vois oui,
0: c'est même pas comme ça que je vois le truc, mais c'est surtout que le, si tu veux que ta boîte grossisse, il faut que les gens soient meilleurs que toi dedans. Parce que sinon, c'est. Enfin, tu les formes même pour être meilleurs que toi aussi.
1: Ouais, intéressant. Explique-nous un peu, justement, aujourd'hui, toi, euh, c'est quoi votre cycle, euh, de, votre cycle commercial, de l'acquisition jusqu'à la conversion, parce que tu parlais de closing, mais comment les clients, ils viennent à vous Parce que vous êtes des spécialistes, justement, de développer euh, des audiences, ouais. mais je suis, un, je suis curieux de savoir, parce que je, je suppose que la cible, et j'ai regardé un petit peu quand même ton contenu entre LinkedIn et Instagram, c'est pas du ça tout le même contenu voir, ouais. donc justement je suis curieux de savoir comment ça, comment ça se passe en fait chez vous
0: euh, alors bah, moi les clients viennent euh, moi je fais quasiment plus de prospection aujourd'hui j'en fais même zéro en fait sauf quand je fais événements, je rencontre des gens mais c'est pas vraiment de la prospection c'est plus parce que ça se fait sur un fit humain mais sinon c'est la plupart des clients viennent à moi euh, grâce à LinkedIn en fait okay. euh, tout grâce à LinkedIn ou de recommandations d'autres clients, on a beaucoup de recommandations d'autres clients ce qui fait très plaisir, ça veut dire que les clients sont satisfaits ce qui est très important pour moi donc euh, je suis ravi mais euh, sinon c'est LinkedIn, c'est hallucinant le nombre de clients qu'on a aujourd'hui grâce à LinkedIn, enfin, c'est même principalement que ça ça doit être 80% de ça dans, moi, dans ma branche le surligneur c'est euh, ah, oui. hallucinant et, en fait, et pourtant je ne passe pas ma journée à écrire des posts en disant ce que, mon, ce que je fais c'est euh, pas ce que ma boîte fait, c'est juste que j'écris des posts évidemment liés à mon expertise et à mon domaine ce qui fait que quand les gens se renseignent un minimum sur ce que je fais s'ils si ont des besoins et c'est là où ils m'écrivent donc en plus ça me fait des leads beaucoup plus qualifiés parce que c'est eux comme c'est eux qui viennent à moi j'ai même plus besoin de, de un je, ils sont à peu près convaincus de, eux mêmes de ce qu'ils veulent de deux j'ai plus besoin de leur prouver à quel point je suis bonne en call parce qu'en fait ils ont déjà ce gage de crédibilité ils l'ont déjà eu grâce à mon personal branding donc en fait moi en call c'est juste essayer de comprendre leurs besoins est-ce qu'on va pouvoir bien y répondre parce que je ne veux pas en, prendre un client où en fait ça va mal se passer parce qu'on va pas être capable d'y répondre et est-ce qu'il y a le fit humain donc, ouais, en fait, aujourd'hui, c'est limite même plus moi qui choisis mes clients avec qui je veux bosser que l'inverse, en fait.
1: Ce qui est plutôt confortable.
0: Ce qui est plutôt confortable. Ça arrive parfois qu'il y a des erreurs, il y a des clients avec qui j'entends je très bien, et en fait, ça ne matche pas du tout parce qu'ils sont plus emmerdants ou qu'ils n'ont pas bien compris ou qu'en fait, eux-mêmes n'étaient pas sûrs de vouloir ça, donc ça se passe pas très, pas très bien. Bien sûr. Ça Mais ça n'arrive quasiment jamais. Mais ouais. ça peut arriver encore parfois. Hein. Mais sinon, oui, c'est un luxe que j'arrive à m'offrir aujourd'hui, ce qui est génial.
1: Et pour autant, alors, LinkedIn, trop top. Euh, tu as une croissance incroyable sur LinkedIn. Ouais. Euh, en six mois, tu avais 10 000 abonnés, ouais. c'est ça mais ça fait combien de temps là, que tu t'es lancé sur LinkedIn
0: Ça doit faire octobre-novembre, un truc comme ça.
1: Ok, 2022
0: Ouais, ouais, 2022. Donc,
1: super, super récent. Super
0: récent, quoi. et puis je passe ouais, que trois fois par semaine, un truc comme ça. Qu'est-ce qui t'avait
1: donné euh, envie Est-ce que ton frère, par exemple C'est mon frère, fait, est qui, est ton frère. frère qui était avant. Okay. Qui
0: était avant et qui m'avait dit, à la base, il m'avait dit « mets-toi dessus euh, pour le commercial okay. ». Bah, il m'avait dit « ça va vachement t'aider, et puis euh, mets-toi dessus ». Et en fait, euh, il m'avait dit, en plus, t'as euh, quand même un parcours impressionnant. Même lui, m'avait dit un parcours impressionnant. Un t'es une jeune femme, t'es entrepreneuse, t'es quand même hyper forte là-dedans. Euh, juste parle de ce que tu sais faire. Et En plus, t'es très forte dans le storytelling. Enfin, il m'avait juste dit, pas de stress, je pense que ça va bien se passer avec toi. Et effectivement, je... ça s'est plutôt bien ça passé. Ça se passe plutôt bien. Ouais, donc, euh, mais j'aime beaucoup ça. Je suis devenue accro à LinkedIn. En fait, même, je préfère maintenant, aujourd'hui, poster sur LinkedIn que sur Insta. Ce qui fait que ça fait pas mal de temps que j'ai pu poster trop sur Insta. Parce qu'en fait, j'y arrive pas à. Enfin, moi, malheureusement. Enfin, malheureusement, pendant longtemps, mon personal branding c'était la, la dernière des priorités de ma journée. C'est toujours okay. un peu le cas aujourd'hui, mais là, ça va devenir de plus en plus une priorité où je vais m'occuper principalement que de gérer ça. Okay. Donc parfois, il y a des jours, bah, j'ai juste pas le temps de poster sur Insta, pas le temps de poster sur LinkedIn parce que c'est ma dernière des priorités de la journée. C'est devenu tellement important que ça va devenir beaucoup plus une priorité là. Faut que okay. Tu à... vas
1: le mettre bien dans l'agenda. Ouais, ouais. bah, LinkedIn,
0: euh... maintenant, j'arrive à le respecter. C'est Insta que ça fait pas mal de temps que j'ai pu trop poster là. Okay. <rire> ouais.
1: Pour avoir un ordre d'idée, Insta, t'as quoi comme communauté sur Insta en termes de volume
0: en termes de chiffres, tu veux dire
1: Ouais, c'est combien d'abonnés
0: euh, J'ai euh, genre 106 000 abonnés, un truc comme ça.
1: Tu penses qu'il va te falloir combien de temps pour arriver à 106 000 sur, euh, sur LinkedIn euh... C'est ouais. un objectif, par exemple, d'avoir une communauté de 100 000 abonnés ouais, sur bah, LinkedIn.
0: Bah, J'aimerais beaucoup. Après, la différence, c'est que tu as aussi les gens. Enfin, faut comprendre un truc, c'est que mettons 200 000 abonnés sur TikTok hmm. vaut moins que 100 000 abonnés sur Insta, ouais. qui vaut moins que euh, 100 000 abonnés sur YouTube ou sur LinkedIn. Donc, en fait, si as 50 000 abonnés sur LinkedIn ou sur YouTube, c'est beaucoup plus important en termes de résultats à tous les niveaux, en termes d'opportunités, que d'avoir mettons même 500 000 abonnés sur TikTok. Ça faut en avoir conscience. Donc, en fait, je pense que je mettrai beaucoup plus de temps à arriver à 100 000 abonnés sur LinkedIn. En revanche, le jour où je les aurai ça aura une force de frappe dix fois plus importante et qualitative que euh, mes X nombre d'abonnés sur Insta ou sur euh, TikTok en
1: fait. Comment tu l'expliques juste ça euh, Parce qu'effectivement, moi aussi, je l'avais quand même constaté que ce côté bah, vaut mieux avoir 1000 abonnés sur LinkedIn que 1000 sur Insta ou sur ouais, TikTok. De loin, ouais. Mais pour autant, ça reste un nombre de personnes. Comment tu l'expliques en fait C'est parce que tu es, euh, la, la barrière euh, euh, à l'entrée, si je peux dire, du cliquer sur s'abonner sur LinkedIn, elle est plus euh, difficile. Comment ça se passe Comment tu expliques le truc bah
0: Déjà, euh, Instagram, c'est une... Ça dépend parce que déjà tu as ce côté vitrine sociale qui fait que euh, c'est pas des, fin, en fait c'est pas, pas dérangeant pour les gens de s'abonner à toi sur euh, euh, TikTok, euh, YouTube ou, euh, ou LinkedIn parce mmh. qu'en fait il euh, n'y a pas ce truc comme Insta de je m'abonne, j'ai très envie que tu renvoies l'abonnement. C'est un, okay. un peu de euh, oui, je, je fais vois. attention à qui il faut que j'ai plus d'abonnés que d'abonnements. Enfin, Truc qui ne veut plus rien ça dire, veut tout le s'en fout. Mais ok, c'était fait ça, de réciprocité. Ouais, exactement. Après, euh, sur LinkedIn, les gens veulent pas être connectés à n'importe qui parce que c'est ce côté vitrine de réseaux sociaux, de, de, fin, de côté pro, de faut que je montre que je suis euh, quand même connecté avec des gens un peu stylés. Donc en okay. fait, les gens font quand même gaffe à ça. Euh, Insta c'est côté vitrine sociale, TikTok tout le monde s'abonne à tout le monde, tout le monde s'en fout. Et YouTube, les gens font quand même, même si t'as pas ce côté vitrine sociale, les gens veulent pas avoir dans leur feed du contenu qu'ils ne veulent pas regarder. Donc quand si s'abonne à toi, c'est vraiment ils ont envie de regarder ton contenu. C'est pour ça que LinkedIn et YouTube c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des gens qui s'abonnent à toi parce que as ce côté, euh, c'est pas la même cible en fait. TikTok, c'est vraiment des... C'est quoi, c'est les, ouais, les 12-24 ans, non, ouais. 12-22 ans. Donc en fait, ce n'est pas du tout les, cibles, une cible utile pour le business. même okay. pour ça que même les partenariats, quand tu as beaucoup d'abonnés, tu ne tu factures pas ça très cher parce qu'en fait, euh, tout le monde s'en fout. Hein. Oui, ok, voilà, ce n'est pas, pas le même gage de qualité, tout, qualité. quoi pas du tout un convertisseur utile. Okay. Un stade déjà un peu plus, mais encore une fois, c'est n'importe qui peut te suivre en fonction de tes niches. Donc tu n'auras pas. En fait, LinkedIn, c'est vraiment le, tout le côté CSP, des gens qui sont quand même euh, hyper engagés dans le monde professionnel. Tu peux avoir tout style de gens mais c'est quand même les gens qui sont assez présents dessus. C'est souvent des. Euh, bah ouais, CSP+, soit des entrepreneurs, soit des banquiers, soit des avocats, enfin des gens qui ont des parcours euh, en termes de, de, de carrière qui sont quand même à de très haut niveau, donc c'est hyper qualifié. Donc en fait, c'est hyper utile pour ton business ou pour n'importe quelle opportunité. En tout cas, ça te rend. C'est, je pense, le réseau social qui te rend le plus crédible, c'est LinkedIn. Okay. le de tous ça peut pas forcément après ça dépend de ton business si tu vends euh, des bijoux euh, des vêtements euh, des parfums du maquillage Insta sera quand même beaucoup plus utile parce que tu arriveras beaucoup plus facilement à le ouais, vendre en fonction sûr. de ta cible ouais, mais LinkedIn pour du B2B2C c'est monstrueux c pour rigole, du B2B c'est monstrueux pour le B2C aussi mais un peu peu moins, quand même, je pense qu'un Instagram bien développé. Okay. Après, ça va, là, encore une fois, c'est de développer tes réseaux sociaux en fonction de, de, de ce que de tu veux, et ouais, de, de, ce de ce tes objectifs. Exactement. Okay. Moi, j'ai commencé par Insta parce que je voulais juste développer des réseaux sociaux et comprendre comment ça marchait. Mais si je recommencé recommencer dès le début, je recommencerais plus par LinkedIn aujourd'hui. Parce que ça me sert beaucoup plus.
1: Ce serait intéressant juste de savoir, parce que justement, toi, j'ai l'impression que tu as craqué le code sur, les sur beaucoup de plateformes quand même. Là, une personne qui t'écoute, un entrepreneur qui veut se lancer justement. C'est quoi les trois grands, allez les trois conseils que tu lui donnerais là pour pour aller connaître une belle croissance rapidement et diffuser du contenu qui va justement bah, impacter sa cible
0: Le premier conseil, c'est euh, commence par un seul réseau social. Euh, okay. C'est vraiment pas besoin de s'emmerder à en faire tout simplement un parce canal. Que c est, ouais, sans trop chronophage. Un canal en fonction de la cible que tu veux toucher, donc la tranche d'âge et euh, et si c'est plutôt B2C ou B2B ou B2B2C. Enfin, voilà, vraiment. Vraiment bien penser à ça à l'avance. Ensuite, euh, une thématique où tu t'y connais suffisamment pour être capable d'en parler au début, que ce soit en vidéo sur Instagram ou TikTok ou euh, à l'écrit euh, sur LinkedIn. Oui, oui, oui. Mais une thématique où tu n'as pas besoin de faire trop de recherches pour euh, okay. faire du contenu ce qui fait que sinon parce que comme au début tu t'exploses pas du tout tu mets pas mal de temps avant donc ça marche bien il faut ouais, et puis surtout faut pas que ça te décourage donc faut pas que ça te mmh. prenne non plus beaucoup trop de temps et ensuite euh, vraiment avoir une bonne accroche une valeur ajoutée par vidéo et un bon storytelling autour de ça une vidéo ou un post euh, à l'écrit ça, ça reste quand même souvent la même forme hein, que soit en vidéo euh, sur LinkedIn okay. et euh, et puis après voilà juste tu te lances et après c'est la régularité qui paye et après savoir un hein, minimum connaître les, la plateforme en fonction de quelle heure il faut poster ou pas bien sûr. Euh, voilà est-ce qu'il faut mettre oui. des hashtags ou non est-ce qu'il faut mettre des voilà, les petits tips que au bout d'un moment tu commences à bien connaître sur les plateformes quand tu t'y es mis. Ok.
1: Et toi, pour avoir un ordre tu publies tous les jours
0: euh, Non, non, non. Moi, LinkedIn, trois fois par semaine. Je ne veux pas faire plus. Euh, ok. Fous, je m'en fous. Ça ne sert à rien Donc, de faire une plus. Une croissance
1: éclair avec trois postes par semaine. Ouais.
0: Mais Je préfère faire trois postes qui marchent hyper bien qu'en qu faire sept qui saoulent les gens. Parce que au bout d'un moment, en fait, moi, j'ai des créateurs de contenu que j'en suis très peu. Et certains que je suis, ils postent plusieurs fois par jour, sept jours sur sept. Ouais. Et la plupart de leurs postes, je ne les lis pas.
1: Oui, alors que sûr. pourtant
0: je les lirais tous mais même j'ai envie de les lire tous mais il y en a plein je pense que je rate parce qu'en fait, j'ai pas le temps d'être autant de temps que ça sur lignes Donc oui, ils grossissent plus vite, ils ont une meilleure croissance, mais au ratio post par poste, ils ont des moins bons résultats. Mais comme ils postent tellement que,
1: c'est une loi de volume quoi. Exactement. Ils sur une autre stratégie.
0: Et à l'époque, Insta j'essayais de publier tous les jours. Pendant longtemps, j'ai publié tous les jours. Là, ça fait des semaines que j'ai pas publié sur c'est-à-dire Du contenu de moi. Là, il y a pas mal de cross-post avec des podcasts que j'ai fait. Donc on a l'impression que je poste plus souvent, mais du vrai contenu de moi-même. Alors pourtant, j'ai déjà les idées. Enfin, j'ai déjà les sujets. J'ai déjà tout. Juste, en fait, je les filme pas et ouais, un peu. Je pense un peu une flemme de. Oh, bon, bah allez, je suis contente avec mes 6000 abonnés, je suis focus sur LinkedIn où j'ai moins cette excitation. De... En fait, sur Insta, j'ai 106 000 abonnés, mais j'ai pas l'impression que j'ai 106 000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être redevenu comme tout le monde au début alors la dopamine est passée. Là où okay. sur LinkedIn, elle est, elle est bien présente, donc je suis devenue un peu plus accro à LinkedIn en ce moment. Okay. Là, euh, tu vois que j'ai 150 sur Insta, 106 sur Insta. m'en fous ouais. un peu, en fait. Aujourd'hui, je fais plus ça sur Insta pour grossir, je fais ça vraiment pour. Euh, soit je, ça aide vraiment les gens, soit moi, ça me fait, fait plaisir et j'adore ça, mais je veux plus le faire, plus pour objectif de grossir en termes d'abonnés ça m'emmerde en fait et je ne veux pas oui, me dégoûter. tu ne pas Non, quoi. je ne veux pas me dégoûter. Donc, euh, voilà.
1: OK, très intéressant. Ouais. Tout à l'heure, tu nous parlais d'une pyramide quand tu nous as parlé du, ouais. de ton chat. Bah alors, <rire> bah alors. Euh, c'est ma question. <rire> c'est ça, hein, c'est bah alors. Hein. <rire> <C 'est rire> Est-ce que vous avez un rituel, vous, pour célébrer justement un, un, beau, co, un beau close, un, 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 une belle signature de contrat euh, Est-ce que vous avez un rituel Je ne sais pas si par exemple, ça peut être aller de boire un verre, manger au resto, taper un gros gong. Est-ce euh, que vous avez un petit
0: truc Oui, alors déjà, dès qu'il y a une très bonne nouvelle, on fait une... Comment ça s'appelle Un team building Non, on fait une... une un, Merde, comment ça s'appelle quand les joueurs de foot, ils marquent un but, après, ils font une... Une célébration Une célébration, okay. excuse-moi. On, on fait une célébration, <rire> chacun a la sienne. D'accord. Mais comme bon, c'est souvent Valéant, Jules ou moi qui signent des deals, bah, moment l'équipe... Euh, moi, je suis je, 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 je assez... Co je, vraiment, je suis en mode, allez tout, je, Bref, je suis assez content donc toute l'équipe est au courant. Okay. On le rajoute, on a une pyramide, du coup, on rajoute euh, le... En fait, on a une pyramide où on a mis en fonction euh, du nombre de chiffres d'affaires qu'on fait par mois, euh, tu as différentes activités qui peuvent être possibles à faire en équipe tous les mois en fonction du nombre de chiffres d'affaires qu'on fait dans le mois. Okay. Et en fait, en dessous, on écrit le chiffre d'affaires. Et à la fin du mois, on regarde le nombre de chiffres d'affaires par rapport au palier, quelle activité on peut faire. Euh, et du coup, après, on organise une activité d'équipe. Euh, bah là, typiquement, on va bientôt aller soit à Disneyland, soit au Parc Astérix. Là, il faut que on a fait un karaoké il y a pas longtemps. Euh, là, il faut que j'organise un resto avec toute l'équipe, une sorte de boîte de nuit et resto. Donc, en fait, dès qu'il y a une bonne nouvelle, euh, et puis le si un jour on fait euh, plus de X euh, chiffre d'affaires, le plus haut. Là, on part tous en une semaine en, en, team, en team building euh, quelque part. Euh, ok, trop cool. En, Donc
1: vraiment basé sur la cohésion d'équipe et Hyper, quand ah non, mais, il y a est... des ventes, on célèbre avec tout ah monde, bah La tout victoire monde de l'un, le c'est la victoire
0: des autres. Ok, ouais, génial. Ouais, bien sûr. Ouais,
1: Dis-moi, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu en avant-première quand même C'est quoi ta célébration sans forcément la faire ou quoi mais qu <rire> Que tu nous expliques un petit peu. C'est team quand tu as signé un contrat ça donne quoi?
0: Euh, pendant longtemps, en fait, quand on, on travaillait dans nos anciens locaux, le sol glissait un peu. Donc j'arrivais je okay. faisais une belle glissade.
1: <rire> ok, ça marche. Je ne peux
0: plus le faire aujourd'hui. Donc en général... talons, ça peut être dangereux en plus. Non, non, en non. On, <rire> cha... Alors, on enlève nos chaussures. Je donc je suis en chaussettes. Okay. Euh, on est très, très team chaussettes, nous, au D'accord. Euh, même quand on soit les invités, hein, on a reçu un. À la cool. Ah, non, bah, cool. Euh, il y a deux semaines, on avait reçu Jean-Baptiste Jaberry, l'ancien ministre des Transports. J'étais en chaussettes avec lui, tu vois. Donc euh, on s'en fout un peu. Ça brise la glace. Euh, vraiment, on s'en fout. Euh, donc ça, c'est marrant. Okay. Et donc à l'époque, c'était une aujourd'hui euh, soit quand il y a le chat pas très loin je prends le chat et je fais une petite danse avec le chat donc là, les gens comprennent assez vite soit j'arrive et je saute et je fais un peu comme Mbappé sans croiser les mains en okay. genre, youpi <rire> <Voilà>. okay, <top. rire> donc c'est plutôt cool
1: bon cool euh, j'ai vu sur, euh, sur tes réseaux tu as parlé justement de tes objectifs qui sont assez élevés, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus là par rapport à, c'est quoi les principaux challenges auxquels tu vas être confronté là, tu nous as parlé de levée de fond euh, mais c'est quoi les principaux challenges là avec, ta, avec la croissance de ton entreprise Auquel tu penses être confronté
0: euh, C'est surtout le côté euh, humain, je pense, euh, de, de manager, que j'ai, qui va être compliqué parce que en fait, ça va intégrer de nouvelles personnes, d'autres dans la boîte qui voudront en fait... Euh, bah, euh, avoir plus de responsabilités ou d'autres qui trouvent qu'ils en ont trop. Enfin, et en fait, tu auras vraiment ce côté euh, un peu RH à gérer et qui à la base n'est pas censé être mon rôle, mais qui l'est forcément quand c'est ta boîte. Et en fait, embaucher des gens, ça se trouve qu'ils ne vont pas s'entendre entre eux. En fait, ça va être ça. Vu qu'on va scaler assez vite et de plus en plus vite, c'est euh, on est quand même euh, une sorte de petite famille. Tout le monde s'entend très bien avec tout le, et, euh, et, euh, et tout le monde et vraiment tout le monde est content. Les gens adorent bosser. Euh, les gens adorent venir au bureau. Il y a très très peu de télétravail. Enfin, c'est génial. Mais en fait, je... il suffit qu'il y ait un mauvais élément perturbateur qu'on embauche et qu'en fait ça se passe pas bien et donc là tu fais comment tu tranches comment, Enfin, mmh. je sens que ça ça risque c'est des trucs qui vont arriver de plus en plus okay. euh, parfois des gens dans l'équipe euh, ouais, il euh, y en a un qui peut tomber malade et tu dois subvenir euh, bah, tu dois pallier au manque pendant trois semaines Enfin, c'est déjà arrivé, je sais que ça va à nouveau arriver sauf que la boîte va être de plus en plus grosse, il y aura de plus en plus d'objectifs et de choses à faire et je sens que c'est ça qui va être le, la chose la plus compliquée à gérer dans les prochains mois ça okay. va même pas être la communication l'image de marque, les nouveaux clients, satisfaire les clients je sais que ça va pas être ça, je sens vraiment que ça va être le côté euh, euh, gérer l'humain
1: c'est intéressant parce que tu as identifié ton problème. Qu'est-ce que tu mets en place comme action aujourd'hui pour pallier à euh, ce, cet éventuel problème, est-ce que tu ne sais pas, tu te formes, tu lis des livres, tu es sur le management, sur des choses comme ça Ou qu'est-ce que
0: non, tu mets en place On communique beaucoup avec l'équipe, c'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème de dire ce que je pense. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'hypocrite, je suis même parfois okay. trop franche. Donc en fait, je dis très facilement ce qui, ce qui me tend. Parfois, ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais bon, voilà. Donc ça, on essaie vraiment de faire des points euh, entre équipes. À chaque fois, dès qu'il y a un plus l'équipe entre, entre eux, on a quand même pas mal de gros caractères qui l'ouvrent assez facilement quand ça ne va pas. Donc euh, c'est plutôt une bonne chose. Et puis de toute façon, comme tout le monde en parle entre eux, en fait, ça revient toujours à nos oreilles à la fin, oui. donc on arrive souvent à pallier au problème. Mais euh... non, mais après, c'est... Attends, redis-moi, t'as quitté ce moi là, je... C'était pour me... comprendre,
1: <rire> en fait, là euh, as, comme t'as identifié ton, ton ah problème, oui, comment, on va faire comment, tu, comment tu penses y, le résoudre, justement Est-ce est que tu, tu te formes Est-ce que tu... Tu penses faire euh, appel à je sais pas, un cabinet externe pour un audit ou euh, pour faire appel à une personne qui va t'accompagner là-dessus Non, bah, franchement, ça va, non, non,
0: bah, ça va vraiment être de ouais, le, la communication. Et puis, en fait, euh, aussi, quand tu dis très facilement ce que tu penses, c'est aussi faire comprendre. Parce que parfois, aussi, quand tu es trop sympa avec ton équipe, ils prennent un peu plus d'aise que d'habitude. ce qui est, Enfin, ouais. je ne peux pas leur reprocher, c'est normal. On leur fait comprendre qu'ils sont à la maison et ils le sont, évidemment. Et donc, en fait, parfois, c'est juste de resserrer un peu les vis parce que c'est compliqué de jongler entre tout ce côté. Trouver pote, le bon équilibre, quoi. Et en fait, à la fin, tu viens pote avec eux, tu peux me sortir avec eux. Ouais. Ah, bien sûr. et moi en plus je suis la plus jeune de la boîte donc en plus c'est pas évident ouais. donc en fait c'est juste réussir parfois à serrer un peu la vis et en même temps euh, voilà, c'est de trouver un peu ce jonglage, on est quatre associés très différents, fonctionnent fonctionne très différemment parfois t'as le good cup et le bad cup, hein, c'est très simple okay. euh, et puis en fait on a des middle managers euh, deux, une fille qui s'appelle Manon, une fille qui s'appelle Mathilde et en fait on préfère qu'elle elle garde le rôle du gentil good cup et que nous parfois on peut passer pour le bad cup c'est pas grave, Ça mais marche. en fait euh, voilà, au bout d'un moment, euh, on part du principe que personne n'est irremplaçable. On okay. fait en sorte que personne ne soit irremplaçable, ce qui fait qu'en fait, si au bout d'un moment ça ne matche plus, bah, malheureusement on se sépare des gens, ce qui n'est pas l'objectif. On veut aller le plus loin possible avec les gens avec lesquels on bosse, mais parfois si ça ne matche plus parce que il y en a un qui en fait, a trop pris la grosse tête, il y en a un qui finit par mal parler à ses collaborateurs, etc. Bah, même s'il bosse très bien, bah on s'en séparait en fait. On met largement en avant le, le collectif et euh, le fait d'avancer ensemble dans une équipe saine et qui se soutient, plutôt qu'il y en a un qui nous fasse peut-être un chiffre d'affaires trois fois supérieur, mais en fait qui pourrit tout ça. Qui pourrit tout le monde. Oui, okay. vraiment. Nous, on est plus sur un mood de marathon que sprint. Ce Donc qui est euh, normalement une bonne logique est quand la on logique, se lance dans mais un que, Bien sûr, mais pas beaucoup de long. Mais qu'on peut oublier, non, non.
1: effectivement, et qu'on peut se laisser euh, distraire quand on est dans, dans une phase d'hypercroissance où on se dit euh, il faut juste envoyer un watt
0: C'est vraiment ça. Ok, okay.
1: top. Est-ce que tu peux nous partager peut-être, euh, c'est quoi les outils que vous avez en interne euh...
0: Euh, d'intelligence artificielle tu veux dire
1: non, alors, bah, par exemple un outil d'intelligence artificielle ou est-ce que les logiciels c'est quoi les, les outils un peu que vous utilisez au quotidien et es, toi tes outils phares euh, dans ta journée quoi.
0: on utilise beaucoup euh, Slack forcément pour la communication euh, pour la communication okay. euh, d'équipe équipes. Ouais. Bon, après même si tu as des petits groupes poids de sac entre pôles parce que c'est plus efficace c'est plus rapide Ça marche. Euh, beaucoup Notion D'accord. On est à fond sur Notion. Okay. C'est une pépite ce logiciel. Enfin, franchement, c'est pour être organisé, efficace, et clair. Il y a rien de mieux. et Même pour nos clients, euh, il y en a beaucoup qui sont sur Notion avec nous. Quand on met, on écrit des posts Enfin, c'est beaucoup plus simple. Euh, Notion, okay. là, qui après euh, pour tout ce qui est montage, etc. Ça, je sais pas trop ce que l'équipe utilise. Que je t'avoue que la partie média, euh, moi, le, tout ce qui est technique, euh, prod, montage, je ne connais pas du tout. C'est parce qu'on a qui gère. Mais sinon, non, non, on est Toi, très. Toi,
1: tu ta point de vue, c'est un CRM, par exemple. C'est où que tu vas mettre tous tes leads, tous tes sur Notion. Et... Notion. Tu mets ouais, tout sur Notion. Notion. Ouais, sur Nation, okay. Tout Ça sur nos
0: chaînes. Et puis sinon, après, on n'est pas hyper intelligence artificielle, parfois un peu euh, chat GPT pour gagner un peu du temps et des trucs un peu efficaces qui sont très faciles à faire mais qui prennent du temps. Mais sinon, on n'est pas hyper intelligence artificielle euh, aller dans, au sein de l'équipe. Ouais. On est vraiment hyper basé sur l'humain et sur l'efficacité juste en étant euh, organisé. Et, euh, et, euh, et clinique mais sinon on n'est pas hyper logiciel ouais. ok
1: ça vrai. marche le strict minimum quoi
0: ouais bah juste qu'il nous faut pas besoin en fait ouais, de compliquer la vie avec trop de trucs enfin c'est ok Très moi c'est en fait c'est comme ça que tu perds trop de temps en fait
1: ouais complètement Alors, bon, tu, tu, les... tu te mets sur enfin tu défocus en fait ouais et
0: Alors, encore une fois ça dépend des business moi dans le mien Totalement. qui est quand même hyper basé sur l'humain euh, d'avoir trop de trucs d'intelligence artificielle je sens que ça peut me pourrir mon truc ouais. t'en as ou au contraire d'avoir que ça c'est hyper utile ça encore une fois ça dépend des business mais euh...
1: complètement mais bon. ok trois ans c'est trois ans ou c'est un peu plus déjà Ça fait combien de temps là, que vous ça avez Ça fait
0: euh, un, ouais, trois ans et deux, trois mois. Donc
1: c'était en, en 2020, c'est ça
0: ouais, okay. janvier 2020.
1: Euh, janvier 2020, on se projette, on se dit qu'on est en janvier 2026. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ça ressemble à quoi un peu tout ça là
0: Déjà quand je vois l'avancement en trois ans, ça l'avance en trois ans, je me dis... Euh, c'est magnifique. C'est Justement, moi je me dis j'ai 21 ans, mais c'est souvent ce que je me dis avec Valrance, c'est là j'ai 21 ans. Mais ça va être quoi quand j'en aurai 25 Ça va être que quand j'en aurai 30. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est là où je me dis, oh, OK, d'accord, je, je, je suis quand même assez en avance. Et euh, ce, qui me, ce qui me rassure beaucoup euh, sur l'avenir, où est-ce qu'on en sera en 2026 J'espère qu'on sera déjà un bon, euh, bon gros groupe média. Ouais. Euh, peut-être le premier de notre génération. Je n'ai pas de doute qu'on y arrivera sans problème. Okay. Euh, J'espère que d'ici là, on sera, je ne sais pas, peut-être... 6 millions de chiffres d'affaires <rire>
1: parce que là pour avoir bon. un ordre d'idée vous, vous êtes à combien là on,
0: cette année je pense qu'on va faire un million cinq un million cinq ouais un truc comme ça je pense au okay. minimum un million cinq c'est okay. sûr je pourrais pas dire trop gros pour pas être tout match ouais, mais euh, je pense qu'un million cinq bah du coup ça fera euh, ça fera euh, un ouais euh, un an et demi d'existence de, de, des, des deux agences donc c'est beau tu vois ça fait plaisir okay. carrément donc c'est plutôt cool ouais, ouais, donc ok donc
1: l'objectif cool. ce serait de, en 2006, de, de, de 2026 tu aimerais bien être à 10 millions
0: Ouais, 10 millions. Je sais, ouais, ça, 10 millions sur les raisonnables, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de coûts. Hein, franchement, à part les bureaux et l'équipe, on a très, très peu de coûts. C'est pour ça une que c'est la rentabilité. Ouais, ouais c'est ça. Ton non, comptable que... doit être content. Euh, bah, plutôt ravi. <rire> plutôt ravi, effectivement. Et, non, parce que moi, je connais pas mal de, de potes qui ont des boîtes, ils disent, ouais, on a fait 2 millions de chiffre d'affaires, mais en fait, à la fin, euh, il, reste pas, bah ouais, il ouais. reste pas grand chose, parce qu'en fait, c'est souvent, souvent des agences d'influence. Donc, en fait, euh, ils, tu vois, genre, mettons, ils font un partenariat, mettons, 100 000 euros, ils gardent que même pas, même pas 15 000 euros. Parce que, tu vois, oui, parce qu'ils doivent redistribuer. Et même pas, tu vois. Donc, en fait, à la fin, à la fin ils disent, oh, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, mais en fait pas vraiment tu ouais, ouais, vois du coup bon c'est pour ça que
1: la notion importante d'ailleurs ne pas avoir que le focus sur le chiffre d'affaires c'est en fait c'est quoi ta rentabilité c'est quoi ta marge en fait c'est ça mais vraiment c'est ça qui est
0: hyper important ouais, ouais. parce que bon mais bref mais oui non je sais pas peut-être 10 millions de chiffres d'affaires enfin en tout cas je verrai euh, je... enfin je t'avoue que c'est très compliqué pour moi de me projeter de parce projeter. que déjà pour moi trois mois d'entrepreneuriat j'ai l'impression d'avoir vécu une année tellement ouais. ça avance vite tellement tu dois apprendre vite du contenu tellement tu dois devenir une éponge euh, juste parce que bah, en fait l'écosystème avance très vite les gens autour de toi avancent très vite donc en fait bah, tu dois avancer vite après quand tu compares à d'autres secteurs tu as l'impression d'avoir avancer tellement plus vite et euh, donc c'est là où tu te dis dans trois ans c'est tellement compliqué de se projeter on me demande souvent tu te vois où dans dix ans ouais. je pourrais te oui. répondre n'importe quoi ça se passera jamais mais après dans trois ans oui c'est je pense qu'avoir une équipe beaucoup plus grosse que ça on aura largement pris euh, un ou même plusieurs studios d'ici là on aura plusieurs médias dans le, dans le groupe dans le groupe cri, le crayon okay. euh, je pense qu'il y aura toujours nos deux agences nous c'est sûr qu'aucun de nos quatre des associés on sera toujours dans, dans, on sera plus dans l'opérationnel ça c'est sûr et certain beaucoup basé sur l'intelligence économique nos, nos, nos personal branding et et puis, euh, puis ouais, je, franchement, c'est compliqué à prévoir, mais en okay. tout cas, euh, juste comme on est aujourd'hui, mais beaucoup
1: plus développé. Plus structuré, ouais. encore plus, euh, plus gros. En
0: tout cas, on sera toujours, tous les quatre, encore dans le crayon. Ça, c'est sûr ça, Aucun n'aura fait un exit et, euh, et on n'aura pas revendu d'ici là, sauf si on a vraiment la proposition qui fait qu'on ne pourra pas refuser. Mais aujourd'hui, on se voit encore dans, entre 5 et 7 ans dans le crayon, juste okay. parce qu'on on adore tu... ça, en fait. Ouais. Moi, je ne veux pas, mais je ne veux pas faire autre chose de ma vie. Même là, tu me proposerais d'acheter n'importe euh, quoi 20 millions ma boîte. Peut-être que je te dirais oui, parce que c'est hyper intéressant et que tu serais con de mais dire non. La même chose. Mais je serais trop triste de ne, ouais. de ne plus pouvoir travailler dedans. parce ouais, que C'est juste un kiff quotidien. Enfin, hier, on était férié Je ne sais même pas quand on était fériés, Moi J'ai bossé. J'étais ravie d'aller bosser. J'ai vu ça sur donc, des
1: euh, stories Instagram. J'avais euh, voilà. bien compris que euh, hier, donc, bon. pour toi, il n'y avait pas de, bah de non mais
0: J'adore ça, en fait. Et en fait J'ai même une vie pro qui est beaucoup plus excitante que ma vie perso. Okay. Ce qui, du coup, est un peu plus compliqué pour ma vie perso. C'est mais... okay. bah, bon, ça que je souhaite à tout le monde de, de, de réussir à faire. Ouais, c'est ça que je comprends les gens qui qui disent qu'à l'époque, mais moi j'adore bosser parce que j'adore mon boulot. Et moi qui étais en cours, comme tu n'aimes pas les cours, tu étais en mode, mais en fait c'est trop chiant. En fait, tu, toute, ta, toute ta semaine, tu attendais qu'une chose, c'est d'être le week-end et le dimanche, quand tu es déprimé. En fait, bah non, on l'a pas du tout, tu vois. Donc,
1: ouais. euh... Ok, génial. Mmh. Bon, écoute, ce podcast il touche à sa fin. Déjà, merci beaucoup bah, pour, merci pour tout ce que tu nous as partagé. <rire> euh, le podcast s'appelle Deal, l'art de la vente. La question que j'aimerais te poser, que je pose à tous mes invités, c'est pour toi, c'est quoi la définition d'un deal
0: c'est euh, un compromis, <rire> c'est faux cette okay. question, on ne l'a jamais posé, euh, je dirais un compromis entre un, entre un besoin que tu peux réussir à pallier pour quelqu'un ou à l'inverse quelqu'un qui peut réussir à trouver une solution à un problème que tu as, en tout cas c'est un compromis entre un problème et une solution okay. qui peut avoir un coût financier, un arrangement humain, qu'importe, mais en tout cas ouais, un compromis entre un problème et une solution.
1: Bah écoute, on la garde Enfin, c'est pas
0: mal cette question on me l'avait jamais posée quoi. Mais écoute, je suis ravie
1: en tout cas de t'avoir posé pour la première fois cette bah, question j'étais
0: en full impro la voilà, la réponse j'étais où un deal on
1: adore que tu sois en, en, en impro euh, où est-ce même si on l'a pu le comprendre tout de même où est-ce qu'on peut te retrouver c'est où tes principaux bah, euh, ouais. principalement
0: LinkedIn ou Instagram mais c'est vrai que LinkedIn, je, je réponds je réponds à mes messages sur LinkedIn. Pour l'instant, je peux encore. Tu y réponds Ouais. Okay. LinkedIn, bah, je peux encore y répondre. Ça tu prend du temps, merci. Tu as une demande
1: de message juste après la diffusion de cet bah, épisode Je mais... peux y répondre encore. Okay. Insta, je
0: ne peux plus répondre à mes messages. Il ne faut pas m'écrire sur Insta. Ok, ça m'a pas. Malheureusement. LinkedIn. Ouais, ouais LinkedIn.
1: Singsteen, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et euh, à très bientôt.
0: À très vite.